0: ...especialmente a la población infantil... ...por factores de producción, la indignación de los estudiantes... ...fue la dura respuesta policial... ...a dicha protesta... ...noite este muertos deja la batalla campal... ...entre militares que bombardearon la guerra... ...y que la indignación de los estudiantes... ...que restan por su vida... ...en de los mayores desaparecidos... ...en el ...en el país... ...hay algo más... ...escriba la historia de la humanidad? Sí, en medio de estos y otros acontecimientos... ...muchos se levantaron e hicieron la diferencia. Frente a la injusticia y la segregación... ...una persona retó un sistema y transformó una nación. Frente a la ceguera espiritual de la época... Una persona desafió la tradición y rescató el valor de la relación personal con Dios. Frente a la desigualdad de derechos, una persona se convirtió en un símbolo de transformación y resiliencia. Frente a una situación de hambre y escasez, una persona ayudó a mitigar la pobreza de toda una nación. Frente al distanciamiento social una persona ideó la manera de conectar nuevamente al mundo. Frente a una ciudad destruida y en ruinas, una persona asumió el papel de reconstruir lo que estaba perdido. Tan solo una, una persona puede hacer la diferencia.
1: Hola, muy buenos días. Continuamos con nuestra serie Una persona puede hacer la diferencia. Una persona hace la diferencia en medio de la adversidad. Si miramos en retrospectiva y echamos un vistazo a esos grandes movimientos de la historia de la humanidad y observamos de cerca sus pilares, siempre encontraremos a un individuo, a un instrumento a través del cual Dios se movió y transformó el transcurso de la historia de una manera radical. En estos últimos fines de semana, hemos escuchado acerca de algunos personajes. Gedeón, quien cambió el temor por el valor. José, quien soñó los planes de Dios. Débora, quien se adaptó a la inusual manera de lograr de Dios. Personas comunes y corrientes, que hacen la diferencia no por quienes ellos son, sino por lo que Dios hace a través de ellos. Y hoy, Hablaremos de uno de esos personajes, Nehemías, el hombre que reconstruyó lo que estaba perdido. Me gustaría comenzar por preguntarte algo. ¿Has enfrentado alguna vez alguna situación extremadamente difícil en la cual te hayas sentido frustrado o con dolor? Si es así, quiero que sepas que esta es la historia de un hombre que vivió una situación tal cual. Y quiero que veamos a las enseñanzas que Nehemías nos deja para estos tiempos. La historia comienza cuando el pueblo de Dios fue exiliado por un imperio que se tomó gran parte del Medio Oriente, casi por 70 años. 70 años es casi una generación. Estuvieron prácticamente lejos de su hogar, alejados de su herencia, lejos de su identidad. Esta es la historia del regreso, de la necesidad de reconstruir esa ciudad que yacía en ruinas. Es la historia en la cual Dios busca a un individuo para restaurar una nación que había estado destruida por décadas. Nehemías restaura lo que se encontraba perdido. Los muros por siglos han sido parte importante de la historia. Todas las grandes ciudades de la antigüedad se encontraban rodeadas por muros. Y estos muros representaban algo importante para ellos. Protegían a las ciudades. ¿sí? Los sentinelas desde las torres podrían avistar a la distancia cuando venían ataques enemigos o cuando venían visitantes. También al interior de estos muros se oficiaban los asuntos importantes de la ciudad. Asuntos civiles, políticos, asuntos religiosos. Todas las transacciones importantes que tenían que ver con el desarrollo de una ciudad transcurrían en la seguridad y la protección que ofrecían estos muros. Históricamente, los muros eran motivo de orgullo o eran motivo de oprobio. Transcurría alrededor del año 445 a.C. y los muros que en algún tiempo habían sido de orgullo en el Medio Oriente, hoy yacían en ruinas. Las murallas que protegían la ciudad de Jerusalén habían sido destrozadas por la invasión babilónica. Ellos vinieron y arrasaron, acabaron con todo. Las múltiples entradas que en las que contaba esta ciudad estaban vueltas cenizas, pues quemaron todo sus, su acceso. Desde lejos se podían percibir las ruinas en las que se encontraba esta ciudad. Y esto representaba vergüenza para los exiliados que poco a poco retornaban a su tierra. Lejos de allí, a unas 600 millas, en la capital del imperio persa, Susa, hoy llamado Irán, se encontraba bajo el cuidado del rey Artajerjes, Nehemías. Nehemías era un descendiente de israelí, una persona que gozaba de muy buena reputación, una persona que estaba en un cargo muy importante en la nobleza. No era un cargo... Ligero, era un cargo en el cual casi le ponían la vida del rey en sus manos. Él era el copero del rey. Él era el encargado de probar las bebidas, ¿sí? que algunas veces podían estar envenenadas. Él cuidaba la vida y la integridad del rey. Y esta historia comienza cuando el hermano de Nehemías viene a él, lo visita, lo saluda. Pero en la conversación le deja saber del deplorable estado en el que se encontraba la ciudad de Jerusalén. Nehemías al escuchar esta historia se conmueve en su corazón, ora, se lamenta y por varios días ayuna y se entristece de escuchar en el estado en el que se encontraban las ruinas de sus antepasados. El libro de Nehemías en el capítulo 1 lo relata de esta manera. Nehemías 1, versículo 4 nos dice lo siguiente, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. La primera respuesta de Nehemías ante el dolor y el sufrimiento es orar. Nehemías viene y se presenta ante Dios con un corazón conmovido. Lo primero que Nehemías hace es confesar la rebeldía de su pueblo y su propia rebeldía y en humildad se lamenta de la condición en que se encuentra su amada ciudad. En la intimidad de su tiempo con Dios, le pide a Dios que tenga misericordia de él y que le use en medio de estas circunstancias. Nehemías en esta escena nos enseña el mejor punto de partida frente a la adversidad, la oración. Quiero preguntarte, ¿cuál es tu punto de partida cuando te enfrentas a circunstancias difíciles? Orar es un privilegio que tenemos porque lo tenemos a nuestra disposición. Es la invitación que tenemos de acercarnos a Dios, de hablar con el Señor, de comunicarnos con Él en intimidad. Es la manera en la que podemos relacionarnos como amigos y profundizar en esa comunión. Filipenses 4.6 nos dice al respecto de la oración que no se inquieten por nada, que más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y le den gracias. Si hoy, en medio de estas circunstancias, Nehemías nos diera un consejo, quizás nos diría que frente a las circunstancias difíciles comenzáramos por la oración. Que si queremos claridad, Comencemos por la oración. Que si buscamos sabiduría, busquémosla en oración. Que si nos encontramos angustiados, oremos. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón genuino y en humildad, Dios nos escucha. La historia continúa. Nehemías, un israelí que está rodeado de todos los privilegios de la nobleza, trabajando en la misma corte del rey, inmerso en la comodidad, no permitió que estas cosas le opacaran la empatía por su pueblo. Y por cuatro meses, ora y planea, y espera el momento y las circunstancias más apropiadas para exponerle esta situación al rey. La historia nos cuenta que un día el rey Artajerjes notó su tristeza. Esa tristeza no era algo habitual, no era algo quizá permitido en medio de este contexto. El libro de Nehemías, capítulo 2, versículos 4 al 6, nos dice... Entonces el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Así que oré al Dios del cielo y respondí al rey, si le place al rey y si su siervo ha hallado gracia delante de usted, envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, porque yo la reedifiqué. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme y yo le di un plazo fijo. Nehemías no titubeó en abrir su corazón, le contó al rey lo que sucedía, pero además le expresó su plan, el plan de ir a reconstruir las murallas de su amada ciudad Jerusalén. Nehemías tenía trazado un plan estratégico en la cual constaba de la edificación, la restauración de los muros. Y este plan incluía varios aspectos importantes, incluía tiempos designados los cuales fueron requeridos por el rey. También incluía a los proveedores de los insumos. Nehemías le solicitó al rey que le diligenciara algunas cartas a los gobernantes de la región, incluido el rey Asaf, que era el rey que gobernaba estas regiones, para que le abrieran el acceso a algunos lugares y le proveyeran de la madera que necesitaba para edificar las puertas de la fortaleza. También incluía la petición de protección para la ejecución del proyecto la cual el rey nunca dudó en dársela. Nehemías no improvisó. Nehemías supo utilizar su tiempo sabiamente, no solo se dedicó a orar, sino que también desarrolló un plan estratégico, un plan no conforme a sus capacidades, sino a los alcances de Dios. Y esto me hace pensar en esta cuarentena. Hoy hemos contado con tiempo, para algunos quizás ha sido abrumador, quizá la extensión de su trabajo se ha duplicado para otros quizá ha sido demasiado tiempo en casa pero quiero preguntarte si en medio de estas circunstancias has destinado tiempo para planear el libro de proverbios capítulo 16 3 nos dice al respecto dice en las manos del señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán pero esto ¿qué quiere decir quiere decir que cuando mi vida se somete a la voluntad y a la agenda de Dios, mis proyectos y mis planes son sus proyectos y sus planes. Y por ende, la manera en la que tomo mis decisiones, la manera en la que planifico mi vida, es un reflejo de su voluntad. Si Nehemías estuviera sentado acá en la mesa con nosotros, quizás nos invitaría a utilizar nuestro tiempo sabiamente a que confiemos nuestros planes en Dios, a que los pongamos en sus manos, a que seamos estratégicos en la manera en la que vemos nuestra vida, en la manera en la que planeamos, y a que no subestivemos lo que Dios es capaz de hacer con personas comunes y corrientes en medio de estas circunstancias, en medio de nuestras adversidades. La historia de Nehemías continúa. Un convoy partió de la ciudad de Susa, con todos los preparativos, con todas las provisiones, rumbo a la ciudad de Jerusalén. Una vez arribaron, Nehemías reunió a la gente, reunió a las familias, los llamó uno por uno, inspeccionó el lugar y sin mayor preámbulo les dijo, manos a la obra, comencemos la reconstrucción del muro. Los múltiples muros que rodeaban la ciudad comenzaron a erigirse, familia tras familia, piedra tras piedra, todos. Comenzaron a encajar las cosas en su lugar. La obra comenzó a avanzar. La magnitud del proyecto no tardó en llamar la atención de los habitantes del área. Los rumores y las envidias tampoco tardaron. Y especialmente aquellas de los que se convertirían más adelante en sus principales opositores. Zambalad, Tobías y gesén fueron tres líderes que se encargaron de organizar una oposición a la restauración de los muros y de múltiples maneras trataron de truncar la obra que poco a poco tomaba lugar. Nehemías 4, versículos 1 al 3, lo narra de la siguiente manera. Cuando Zambalat se enteró que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho, y burlándose de los judíos, habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria. Y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿La están restaurando para sí mismos? ¿Podrían ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos y aún las quemadas? Tobías el Amonita estaba cerca de él y dijo, aún lo que están edificando, si un zorro saltara sobre ello, derribaría su muralla de piedra. En repetidas ocasiones, estos opositores trataron de desanimar al pueblo por medio de insultos y de difamaciones. Constantemente venían y se burlaban de sus avances. Constantemente dejaron acumular la ira. Los llevó a armar un complot en contra de todos los trabajadores. Buscaron maneras para generar confusión desde el interior de la comunidad. Nehemías supo enfrentar esta circunstancia con sabiduría. Cada ataque que venía lo enfrentó implorando al Señor, animando a su pueblo una y otra vez a mantenerse firmes en el objetivo, restaurar las ruinas de esta ciudad que se hallaba perdida. Como si la oposición fuera poco, las circunstancias tampoco cooperaban. Poco a poco, mientras los días transcurrían, la escasez se hizo evidente se fue incrementando el hambre y con ella la osura de algunos de sus habitantes que intentaban sacar ventaja de la necesidad que se presentaba. Nehemías no se hizo esperar. Llamó a su pueblo a la justicia y a la equidad. Los llamó a rendir cuentas y así de esta manera lograr encauzar esa desigualdad que venían padeciendo. Nehemías a través de esta historia aprendió que los planes de Dios no están exentos de dificultades, que en el camino hay baches, que en el camino hay obstáculos y que es necesario mantenerse firmes. Que tal y como nos lo dice Santiago más adelante, la prueba de la fe produce perseverancia y esto nos hace madurar. Hoy Nehemías nos diría que la vida con Jesús no nos exime de los retos y las dificultades pero que cada obstáculo es una oportunidad para crecer, es una oportunidad para madurar. Dios nos equipa y fortalece nuestro carácter a través precisamente de estas circunstancias. 52 días después, estos muros fueron restaurados. Familias de muchos lugares, exiliados, volvieron a Jerusalén. Todos se juntaron en una gran asamblea alrededor de la Palabra se hizo un solemne reconocimiento del amor y la misericordia de Dios por su pueblo el pueblo reconoció su arrogancia y como una réplica a las oraciones de nehemías se arrepintieron sinceramente y buscaron de Dios a veces solo se requiere la confianza y la determinación de un individuo para hacer la diferencia hoy Dios continúa en la obra pero ya no restaurando los muros de las ciudades Dios hoy está restaurando familias que están atravesando dificultades Dios está restableciendo hogares Que han perdido sus esfuerzos de años Dios está en la tarea de restaurar individuos Que se debaten entre la desesperación Entre la adversidad y entre la vergüenza Dios hoy está llamando a personas comunes y corrientes Personas que estén dispuestas a hacer la diferencia aquí y ahora si Nehemías nos visitara hoy y nos aconsejara tantos años después de su experiencia de reconstruir las murallas de Jerusalén, de traer la gente de la cautividad, quizás Nehemías nos daría estas tres enseñanzas y con estas tres quisiera concluir. Primero, frente a la adversidad y las dificultades de la vida, arrodillémonos. El mejor punto de partida es cuando buscamos a Dios en oración con sinceridad y buscamos su voluntad planifiquemos hoy tenemos una responsabilidad frente a la realidad que nos rodea planifiquemos estratégicamente enfrentemos al desánimo la vida siempre tendrá obstáculos siempre habrá baches pero estos nos harán madurar y estos fortalecerán nuestro carácter quisiera dejarte con tres preguntas para reflexionar ¿es la oración tu punto de partida? ¿tienes un plan estratégico el cual has elaborado en oración? ¿y cómo los obstáculos y las dificultades han fortalecido tu carácter? oremos planifiquemos y no nos desanimemos. Dios está llamando a personas como tú y como yo, como nosotros, para que seamos los instrumentos en la restauración de estos tiempos de necesidad. En medio de una sociedad que está necesitada, de una sociedad angustiada y que sufre la incertidumbre, el dolor, la enfermedad, la muerte, que podamos, por la gracia de Dios, ser sus instrumentos para llevar las buenas noticias de Jesús. Jesús dio su vida por nosotros para que podamos vivir de una manera diferente. El pecado ha causado destrucción. El pecado ha causado ruinas. Pero en Jesús hay perdón. En Jesús hay restauración. Y en Jesús hay vida. Digámosle al Señor, Señor vengo a ti a pedirte que me perdones. A pedirte que me restaures a pedirte que reconstruyas mi vida y me uses como un instrumento de tu gracia. Oremos juntos. Padre, gracias por esta historia en la cual nos hablas de cómo tú obras en la restauración, no solamente de una ciudad en la antigüedad, sino que hoy restauras vidas. Hoy estás restaurando familias y estás restaurando hogares. Gracias porque hoy podemos venir a ti, Señor. Poner nuestros planes, poner nuestra vida, Señor. Tú nos das la fortaleza para enfrentar la adversidad, Señor. Gracias porque hoy podemos confiar en Ti, Señor. Queremos entregarte este tiempo, Señor, y darte gracias porque en medio de esto Tú estás obrando. Estás obrando en nuestras vidas, estás obrando en las familias, estás obrando en nuestra iglesia, Señor. Descansamos en Ti, Señor, en el nombre de Tu Hijo Jesús.